0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkomna ja, till vardagsandakten. Vi håller på att gå igenom Salm 73 den här veckan. Vilket är en lite annorlunda salm, En salm skriven av Asaf. Eh, inte David då, som har skrivit de flesta men den här skrivningen av Asaf och eh, det är en salm som handlar om tvivel och, och funderingar och oro och tvekan kan man säga eh, och vi talade igår om Asaf Asaf var alltså en heltidsanställd lovsångare i templet i gamla testamentet som jobbade under Davids tid som jobbade under Salomos tid som var med och spelade när templet invigdes han börjar salmen med en bekännelse om att Gud verkligen är god mot Israel och mot den som har rena hjärtan. Så att han har en övertygelse i grunden. Han tvekar inte på Guds existens och han tvekar inte heller på Guds godhet. Men han stör sig på någonting som håller på att orsaka mycket problem för honom. Och nu läser vi. Vi läser faktiskt från vers 1 fram till och med vers 7 idag. Så ska vi prata lite om det. En psalm av Asaf. Gud är verkligen god mot Israel. Mot dem som har rena hjärtan. Men jag var nära att snava med mina fötter och mina steg var nära att slinta för jag greps av avund mot de högmodiga när jag såg de gudlösas framgång. De är fria från plågor fram till sin död. Deras kroppar är välnärda. De drabbas inte av mänsklig nöd. De plågas inte som andra människor. Därför är deras högmod, deras halsband och våld den direkt som de sveper sig i. Deras ögon kikar fram ur fettman och deras hjärtans fantasier har ingen gräns. Vi stannar där. Det fortsätter men vi stannar där. Det här är lite intressant tycker jag när man läser den här versen. Därför att, eh, han har ju en övertygelse i, i botten, en, en starkt rotad tro Asaf. Men här har han börjat störa sig på det han ser. Han säger att jag såg... När jag såg det gudlösas framgång... Då greps han av avund då mot de här människorna. Men ärligt talat, som jag sa igår i andakten... Han måste fundera kring vad det är han ser. Är det han ser verkligen sanningen? Vet du, ofta när du och jag börjar brottas med svåra frågor... Och börjar få drabbas och grips av högmod och avund och allt det där... Så måste vi ibland ställa oss frågan... Är det jag ser... Verkligen sanningen? Eller har jag missförstått eller missuppfattat någonting här? Och jag tänker mig faktiskt att i den tid vi lever idag med sociala medier, med Instagram, med Facebook, med alla filter vi kan lägga på alla bilder och med Photoshop och allting annat vi kan jobba med. Så är det kanske viktigt än någonsin att vi ställer oss frågan, är det här verkligen verkligt? Den här bilden jag ser nu representerar den en verklighet eller är det något annat? Vad är det då jag egentligen stör mig på? Asan borde ha ställt sig självfrågan, det här som jag verkligen, verkligen stör mig på just nu, är det verkligen sanningen? Är det hela sanningen? Eller är det bara en del av sanningen? Och varför jag också säger det därför att när man väl börjar att läsa den här texten så inser man ganska snabbt att det här kan ju verkligen inte vara sant. Alltså jag förstår att det är poetiskt skrivet och jag förstår att det finns en viss poetisk touch och man kan överdriva saker för att belysa en viss poäng. Men ändå så har jag också mött människor och möter människor ibland som faktiskt har den här tendensen att när man mår dåligt, och det kanske jag också har, så överdriver man saker på ett sätt som inte ens stämmer. Jo, men det gör jag också. Och det har jag mött människor som gör. Lyssna, vad är det Asaf egentligen säger om de här... Rika och eh, gudlösa människorna, han säger, de är fria från plågor fram till sin död. Är de verkligen det? Alltså finns det någon människa som verkligen är fri från plåga? Deras kroppar är välnärda. De drabbas inte av mänsklig nöd här och de plågas inte som andra människor. Därför är det och halsband och vålden direkt sveper sig. Alltså när jag läser där, då tänker jag så här. De beskriver inte, Asaf beskriver inte ens en människa här. Utan det han beskriver i någon form av Gud va? Som är fri från plåga, som vars kropp alltid är välnär och som aldrig drabbas av mänskligen i öd. Inte plågas som andra människor. Är det klart, är det den bilden som Asaf verkligen har av de här människorna, då är det klart att hans tro får en törn, och han börjar fundera på hur kommer det sig att de här människorna kan leva på det här sättet men jag inte kan det är jag som har Gud på min sida. Jag ganska ofta tänker med att vi hamnar i den fällan. Vi tittar på Instagram, på Facebook, på Youtube, på olika kanaler. Vi ser bilder folk lägger ut. Eller vi kollar på bilen de kommer åka sig till kyrkan. Eller vi tittar på deras hus. Eller vi tittar på deras välklädda barn. Eller hur vältränade de tycks vara. Eller vad det är va. Men egentligen så tittar vi på en illusion stundtals. Därför vi ser inte hela bilden. Och vi ser inte allt som pågår i den människans liv. Det kan ju hända att de har en fin bil eller är vältränade eller har andra saker som är positiva med sig. Men det behöver ju inte innebära att de mår bra eller att de är fria från all form av mänsklig nöd som Asaf här säger. Va? Att de inte har någon plåga alls. Det låter ju helt osannolikt och det är också osannolikt. Och faktum är att det som Asaf här känner att han ser stämmer inte alls överens med den bild som Bibeln ger. Och det är klart, det är kanske därför som han känner en viss fundering och han börjar tvivla och tveka. Problemet är bara att det är nog Bibeln som har fått det rätt och inte Asaf. Och det är ganska tydligt när man läser faktiskt. Han har nog missbedömt de här människorna. Om ja, du säger du, hur kan du veta det? Men låt oss gå till några bibelord bara och bara göra upp med frågan. Finns det någon människa överhuvudtaget som kan leva, äh, leva hela livet utan plåga eller utan mänsklig nöd? Finns det någon sån människa? Vad säger Bibeln? Du vet, Paulus i första korintiebrevet, han säger så här när han talar om frästelser och prövningar i första 10, vers 12. Därför ska den som tror sig se till att... Äh, den som tror sig stå och se till att han inte faller. Ingen annan frästelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast och han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga. Samtidigt med frästelsen kommer han också att ge en utväg så att ni kan härda ut. Men här talar Paulus om att, du vet, vi, att vi ska nyktra till det i vår tanke och inse att det som drabbar mig är inte värre än det som andra människor får möta. Alla människor får möta svårigheter. Det är underförstått det Paulus säger. Ingen frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Men ord, människor får möta frestelser och prövningar och möda och utmaning. Det är faktiskt del av livet. Jesus kanske någonting säger, så här, ja men det gäller inte oss troende. Det där gäller bara människor i allmänhet. Liksom. Men vi, vi som troende borde inte behöva möta sånt här till exempel. Men vad är det Jesus säger? Jesus när han talar till lärjungarna och försöker lugna dem inför att han ska gå upp till himlen igen så tänker man att han borde bara ge dem lugnande och tröstande ord och han ger tröstande ord men inte bara lugnande ord va utan så här säger han i Johannes 16:33. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig I världen får ni lida Va vad är Jesus säger? I världen får ni lida. Men var frimodiga, säger han. Jag har övervunnit världen. Men här talar Jesus om att världen är förknippat med ett mått av lidande. Jesus säger faktiskt, i världen får ni lida. Och det är det som jag tror Asaf någonstans inte har sett här. Att världen är full av lidande. Och de här människorna som han tror inte lider, det är klart att de lider. Det är bara det att han inte ser deras lidande- och det kan ju hända att ju mer pengar man har, ju mer framgång man har, ju mer prylar man har så kanske man kan dölja sitt dåliga mående längre. Men det innebär inte att det inte finns. Så Asaf tror jag egentligen reagerar på en bild som inte ens är sann. Han tycker sig se människor utan lidande, utan problem, utan utmaningar. Och då funderar han kring Gud, hur kommer det sig att de människorna som inte ens tror på dig att de kan leva så bra liv, men jag som följer dig har det så svårt. Men egentligen så ser inte Asaf att de har det inte alls så bra. De lever, den bild han har är en illusion. Jag kommer att tänka på när jag delar lite tankar om det här. En man jag läste med, teologi med förut. Han hade haft ett ganska jobbigt liv bakom sig, men också ett väldigt framgångsrikt liv bakom sig. Han hade byggt upp ett bra företag och... Och tjänade mycket pengar och det gick bra för honom. Men samtidigt hade han problem med alkoholen. Och han var alkoholist. Och nu hade han ju vänt om sitt liv och läst det till präst. Fantastisk inspirationsberättelse faktiskt. Men han berättade för mig vid något tillfälle att du vet att... Om du är framgångsrik och då har mycket pengar och annat... Så kan du dölja ditt, ditt dåliga mående länge. Och han talade om att det finns många framgångsrika människor som är alkoholister. Och han sa att skillnaden är att du vet att om jag var vart det dekesan och liksom gick ner med mig ordentligt en helg eller vad som helst. Sen kunde jag, för jag hade råd, då kunde jag åka på spa ett par dagar. Pigga upp mig själv komma tillbaka till jobbet och se hur fräsch ut som helst. Fast den egentligen moddade inte bra men han hade råd att sminka sig själv så att säga väl. Och jag tror att det är det som Asaf brottas med här. Han ser de som har mycket pengar, medel och möjligheter, de gudlösa. Och han ser deras sminkade, pålagda yttre men det där är egentligen ingen bild av verkligheten. Jag skulle vilja till dig som retar upp dig i livet just nu på att du kanske tycker att vissa människor har framgång eller du tycker det verkar gå väldigt bra för några och du, du kanske till och med känner som Asa liksom, att de har inga problem alls. Liksom. De har inga problem alls, det är bara att rulla på för dem och allt går bra och allt är lyckligt. Jag skulle vilja utmana dig och säga jag tror att din bild är fel? Därför Bibeln lär oss att det finns ingen människa som har det lätt. Det finns ingen människa som inte går igenom utmaningar eller prövningar. Visst, det kanske kan variera i grad, men det, den bild som Asaf beskriver, den är överhuvudtaget inte sann. Det finns inga sådana människor som inte möter mänskligt lidande, som inte blir störda av människor, som inte har problem med någon. De människorna existerar inte och det Asaf egentligen blir så arg och upprörd på här är så att säga ett hjärnspöke. Det är någonting som inte ens är sant. Och han beskyller nästan Gud för detta. Hur kan du låta det gå dem så här väl? Men Gud måste ju bara ha suttit och tänkt, fast det går dem inte så väl. Det är du som tror att det går dem väl. Det är du som ser din bild, du ser din vinkling. Men din vinkling, Asaf, är inte hela bilden av vad det här är. Och samtidigt ska vi inte räcka på Asaf. Därför Asaf var en fantastisk gudsman som tjänade i templet åt både kung David och kung Salomo. ...som spelade på invigningen av templet som var... ...han var en professionell lovsångare... ...och han hade övertygelser om Gud... Och ...det var inget fel på Asaf var ...men han kom in i ett knäppt tänk... ...och det kan hända dig och mig med... ...det är det som är poängen med den här salmen... ...att trots att vi har en djup överlåtelse... ...en djup tro på Gud... ...så kan vi ibland hamna helt snett i vår tanke... ...och komma in i tankebanor som bara inte stämmer... ...och vi behöver ibland utmana... ...vad vi själva anser att vi ser... Asaf säger, när jag såg hur det går för dem, men sen läste ju du och jag vad han såg och det stämmer inte. Och faktum är att det stämmer inte sen länge, sen gammalt som folk brukar säga. Bland det första som händer efter att människan har fallit, du vet i syndafallet, inte gjort vad Gud sa, är att Gud fördelar ut konsekvenser till ormen, till Eva, till Adam. Och till Adam så säger han så här, därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel ska den bära åt dig och du ska äta markens örter. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd tills du återvänder till jorden för av denna du tagen. Så här talar Gud om att konsekvenserna blir till tufft att leva. Det var lätt att leva innan men nu blir det tufft att leva och det du livnär dig av kommer du få jobba med möda för att få. Och det gäller alla, det gäller även de vi tittar på ibland som framgångsrika eller vi ser att de har det så bra. Vet du, de har mycket möda i sitt liv. Marken ger dem törn och tistel precis som den ger dig och mig törn och tistel och vi måste våga ifrågasätta ett om den bild vi ser är sann. Så till dig som har en sån här period just nu där du brottas med frågor kring din tro och du ser någonting i världen som du tycker att du inte förstår och du inte kan koppla ihop med din tro. Så visst, du ska absolut läsa Bibeln och ifrågasätta, är det här sant? Stämmer det som står i den här boken? Det är ju en del av det. Men du måste också ifrågasätta dig själv. Och våga ifrågasätta om du har byggt upp något sorts järnspöke som kanske inte ens stämmer. För den typ av människa som Asaf beskrev i den här salmen, den människan existerar inte och har aldrig någonsin existerat. Så det är en utmaning för dig och mig. Våga ifrågasätta inte bara det vi tror utan det vi tycker oss se.